I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Investpodden med Ronja. Och Ted. Idag besvarar vi era inskickade frågor som ni skickar till investpodden.se och vår Facebook-sida. All right, då kör vi lite frågor och svar, Ted. Ja, vad kul. Vad har vi på schemat idag? Vet du vad? Jag tycker faktiskt att vi ska ta upp vad som står i nyheterna nu här i dagarna. Ja. Och det är att Storytel har ju köpt upp... Vem då? Eller vad då? Just det, Nordstedt. Ja. Ja. Och vet alla vad Nordstedt är för någonting? Ja, folk vet vad böcker är för någonting, <laughs> ja. eller? Ja, ett stort bokförlag. Och framförallt mm. om man råkar vara i Stockholm, där jag råkar bo, så har man ju sett det här Nordstedtshuset. Så att min första fråga var, fick de hela det här fina huset på köpet? För att det är ju ett fantastiskt anrikt bolag och ett mm. anrikt och fantastiskt fint ja, hus och ställe att vara på precis nere vid... Riddafjärden. Mm, här är inte cykeln på köpet, här är huset på köpet. <laughs> ja, mm. det har de säkerligen fått betala för. Men det, det intressanta i det här är att Storytel som inte har funnits så länge, jag kommer inte ihåg exakt när de bildades, ett mm. nytt bolag eh, som nu köper upp ett anrikt eh, bolag som Nordstads. Det är ju spännande. Ja, det är ju någon form av förändring som håller på att ske. Jag tror du att vi kommer att se mer av det här framöver. Ja, jag tror, jag tror vi kommer att se det. Man, man har gjort en del undersökningar när man jämför, jämför amerikanska bolag på börsen jämfört med mm. svenska bolag på börsen. Och då ser man att i USA är det ganska många nya bolag. Och då tänker jag sådana som ni kanske tycker är gamla då, då, men som Facebook och Google och Twitter och antal sådana. Och, och även Microsoft, Cisco och sådana som är förhållandevis ganska unga om du jämför med mm. i Sverige där vi har SKF, fantastiskt fint bolag. Volvo som jag tror är en spin-off från SKF, jag kan ha fel, <laughs> kommer inte ihåg vilken ordning det där var. Och sen så då SCA och andra då bolag som funnits jättelänge. Mm. Det är klart att de kommer konkurrensutsättas. Mm. Och att sådana här saker kommer ske, det är jag, helt, jag är helt övertygad om det. Mm. Det kanske mm. blir så att Avicii köper upp Sony Music och sånt där liksom. Ja, det, ja just det, just Sony Music och köper upp hela amerikanska delen och, <laughs> och Sony Playstation och, ja, ja, men varför inte? Och mm. spelbolagen, vi har ju massa fantastiska utvecklare inom spel som mm. har lyckats. Sverige, Finland alltså Norden har varit duktiga på spel och det här har inte heller varit uppmärksammat mm. och de kanske börjar köpa andra typer av bolag. Mm. Vad vet jag, jag hörde Eh, lite ryktesvägen då man läst tidningen att eh, Notch Persson, då grundaren till Minecraft, så sålde det att han köpte ju flygplan. Eh, kommer kanske vara en bra investering i framtiden, eller också var det privat, jag vet inte vilket. Men det är helt klart kommer det hända saker här. Då. Och gud, skulle du köpa flygplan? 
Det kan vara en bra investering. Nu tror jag ju då att då skulle jag vilja ha miljövänliga flygplan då. då. Mm. Det finns ju de som tror om vi ändå pratar om trender här och mm. vad som kan hända. Att, eh, framtiden så kommer det inte vara så himla lätt att flyga eller man kommer inte att ha råd att flyga. För att den kostnaden, den dolda kostnaden som man har, den syns inte i flygbiljetten som det är nu. Men mm. det kommer behöva tas fram i framtiden för en grönare planet förstås. Har du klimatkompenserat någon gång? Uh, nej, jag har, du tänkte att man köper sådana här certifikat på något sätt, uh. utsläppsrätter eller så. Nej, jag har aldrig gjort det. Uh. Och ändå är jag ganska medveten, miljömedveten. Men just det där, alltså om jag betalar, vem går pengarna till egentligen? Fast vad jag förstår så är det ju så att för företag behöver ju betala för utsläppsrätter. Mm. Och om du då köper en utsläppsrätt för att du har flygit mm. så tar du en då helt enkelt från det här företaget. Så de har ingen rätt att köpa den. Mm. Så det gör ju att det totala utsläppet hålls på ett minimum då. Just det. Så att man som mm. privatperson tar den här biten från ja. ett företag. Ja. Eh, sen så hur väl det Jag vet inte. Jag har gjort det, jag har gjort det vid två tillfällen när jag har ja. flugit har jag... Mm. Uh, mitt samvete kickar in uh, ja. och du gick in och betalade för, för <laughs> jag tycker att det är rätt jag, jag tycker vi ska göra det vi kan göra för mm. att uh, minska footprint och, och det vi ser nu i industrin en hel del är att uh, man börjar få tillbaks bolag bli mer lokala bolag, mm. vi ser en del industriföretag och tillverkningsföretag flyttar tillbaka till Sverige. Mm. Jag ser en del startups som istället för att, som det var naturligt för 5-10 år sedan, att man sa först Hongkong, sen Kina, tillverkning där. Mm. Så pratar man om att ja, Gnohult eller liksom Skövde eller kanske mm. Fagerhult. Alltså något ställe i Sverige är bättre eller minst lika bra att ha tillverkning på. Ja, det är ju någonting verkligen som har förändrats i världen. För jag tänker, säg tio år sedan, 15 år sedan, det var jättepoppis med de här kaffekedjorna och sådär. Mm, det är fortfarande det. finns ju Espresso House överallt ja. och Wayne och allt vad det är och Coffee Espa George och så. Ja. Men att nu finns det, det finns en mysighetsfaktor och någon form av respekt ja. i att det är ett enskilt fik, en enskild ägare som försöker mm. få sin verksamhet att fungera. Mm. Eh, och att det finns mycket kärlek bakom <laughs> än att det är... Eh, storföretag hela tiden. Ja. Både du och jag har ju bott i USA och där vet vi ju liksom Walmart-världen. Just det. det är bara storföretag efter storföretag. Ja. Och jag, framförallt då i, i Kalifornien nu så har det ju verkligen dykt upp, det är ju jättemycket så här små coffeeshops och sånt där. Det är ju mm. mindre aktörer som vill skapa någonting och vara med och bidra till en bättre framtid med att köra mm. ekologiskt eller vad det nu är. Och de i sin tur kan sedan påverka storföretaget för att konsumenterna går ju dit för att de ja. har en vision. Att det är bra att vara... Ganska balt att våga vara underdag i den situationen. Ja. Men det är någonting som uppskattas nu mer ja. tror jag. Jag tror det kommer komma när jag var ung och hade långt hår då. då. Det var ju länge sedan ni som har sett bilden. Men... Vänta du, långt hår? Tär. Ja, långt hår. Var ja, du liksom hade... hårdockare eller? Nej, men det, det var balt och lite långt hår tror jag. Och sen så såg jag ju morfar. Han hade inte så mycket hår så det gällde att passa på. Så du kompenserade i längd <laughs> Ja, jag kompenserade. Så jag hade mycket hår ett tag <laughs> Nu, vänta, vänta, vänta. Alltså, du måste bena den här situationen. Att du är liksom axellångst eller... Jag vet inte varför jag säger sådana saker. Du kan inte låta det gå bara. Nej, till midjan. Nej, så långt har jag inte haft det. Men jag har haft det skuldrorna. Så att, ja. hyfsat långt hår i alla fall. Det, det var ju bra. Men sen så får man ju så ont i huvudet när man headbanger för mycket, jag har hört. Så, att, <laughs> <laughs> så det var tydligen farligt. Ja, ja det eller det ja, kan vara men vi som har bott, vi har bott vi som har, eller då på den tiden, då, var, då gick man in i en ostaffär. Så fick man ju liksom fin ost från den här ostaffären. Så kunde man gå in i köttaffären och få mm. det där. Sen har det här slagit ihop sig då. Det kanske är på väg tillbaka vid något tillfälle. Och mm. 
Jag tror i och för sig när det gäller de här stora kaffekedjorna i USA förstår man det. För de har ju uruselt kaffe, ursäkta mig. Ja, ja, Men alltså, ja. det, det är ju bara en eller två märken som går att dricka det här. Alltså man, har man hittat ett så byter man inte. Mm. Så jag förstår att kedjorna går bra. Men i Sverige där vi alltid haft bra kaffe, det är ju lite märkligt egentligen. Ja, men, men generellt så har det ju funnits ett... Eh, det, det var en viss status eh, mm. som fortfarande lite det vi säger kvar. Men det är status att gå just på en, en kaféskedja. Eller mm. att det var lite ballare att gå på Waynes än att gå på hembageriet runt hörnet mm. och så. Men det känns som att, min uppfattning i alla fall, att jag tror att det där förändras mm. nu mer och mer. För att man har också märkt att det är väldigt svårt att påverka en väldigt stor kedja. Medan om jag går in på hembageriet runt hörnet och sen så frågar jag, finns det, för jag dricker ju inte mjölk mm. till exempel, finns det havermjölk? Ja. Och nästa gång när jag kommer så finns det. Mm. Eh, så att Ja, det, det här är bara en, en ja. liten parentes som vi nu svävade ut lite grann i. Men jag tycker jag ser ett skifte i världen nu generellt. Att vi lite går tillbaka lite back to basics. Mm. Och inte bara en industri. Det vi säger mm. här att det är både tillverkningsindustri, ingenjörsindustri där vi är duktiga i Norden generellt sett. Men mm. också kaffe, serviceyrken, mm. bransch och så. Så det är, det är ju helt rätt. Jag såg ett jätteintressant program här om dagen och pratade om att robotar ska ersätta oss i framtiden. Mm, vad skönt. Um, ja, jag vet att du tycker det och du vill ha självsyren och bilar och allt för det. Men jag tror istället att det kommer bli en, en reaktion på det här. Att, um, för det var bra, de har tagit fram en robot som har kunnat göra en exakt kopia av en Rembrandt-tavla. Mm. Och, och du säger, ja visst, men Rembrandt är fortfarande Rembrandt. Det var mm. ju människor som gjorde det, det är mer värt. Um, och jag tror att vi, vi kommer mer och mer uppskatta då den, den individuella kreativiteten som vi mm. inte kan få från robotar. Hur ja. exakt det än är. Och det är därför det finns det är skärmen att ha och köpa ett gammalt hus. Det taket är lite på sne än att arkitekturit att varenda linje är superrak. Liksom. Ja. Jag har inte så mycket kärlek och känsla. Nej. Lite mer karaktär och... Ja, jag, ja, jag, jag bor ju i en, en gammal lägenhet och med, med takhusnät till exempel. Ja. När man målar det så fick man springa upp med en tejp för att liksom försöka jämna ut den här snelinjen som blir <laughs> om man målar rakt. Eh, hänga tavlarna lite snett så att det inte syns och så. Men det är ju skärmen och jag tror att vi i företag, i skapande, kreativitet, eh, i bolag, allt vad det är. Så jag tittar faktiskt, jag insåg mm. det här dagen att jag saknar eh, den här kärleken ibland. Mm. När man ser entreprenörer som kommer in och pitchar och är ett bolag av alla bolag och vi är bolag, mm. bolag, bolag. Och, men den här skaparglädjen mm. har, den har, den har försvunnit lite grann för att det är sån fokus på hardcore ja. sales. Liksom. Men du, du kommer in på en sak jag tycker är ganska intressant. När man investerar i ett bolag så tror jag att det är viktigt att man investerar i visionen eller själen i det här mm. bolaget. Och jag tror inte att det räcker med att man bara ska tjäna pengar som entreprenör. Mm. Alltså det är fantastiskt att vi kan göra det. Mm. Och, och till alla er där ute, jag vet att många av er, precis som jag, har gått i konkurs eller kämpat hårt och inte tjänat de pengarna utan bara väldigt mycket hjärta ibland. Mm. Men jag tror att det behövs både hjärta och sen så självklart vinst för att det ska överleva någonstans. Mm. Men det kan inte vara huvudsaken att tjäna pengar för att mm. pengar är någonting vi har hittat på. Huvudsaken måste ju vara att skapa någonting via mm. entreprenörskapet mm. tycker jag i alla fall. Och då då blir ju kreativiteten viktig. Det är därför jag tycker om robotar för då, då slipper jag göra det tråkigt så kan jag spendera tid åt det som min passion ligger hos. Ja, det är sant. I och för sig så kommer jag på mina bästa idéer ibland när jag städar eller står och diskar. Ja, det ska man inte underskatta. Nej, man ska... Nej men det finns någonting i enkelheten. Behöver du mer tid för det så kom hem till mig. Jag har ganska mycket att städa. Jo, men det, det finns någonting att, att göra saker i all sin enkelhet. Det är som mm. jag älskar att baka till exempel. 
Ja. Och jag lagar ju ganska mycket mat och så. Ja. <clears throat> Men just själva grejen att baka, att jag vet att det tar mig en halvtimme eller en timme beroende på mm. vad jag gör. Att det har sina moment och det gör mig kreativ under tiden. För att jag gör någonting mm. men hjärnan kopplar liksom av lite grann. Och då blir jag väldigt kreativ ja. och kommer på massa nya affärsidéer och allt ja. vad det är och så. Men däremot så vill jag ju tacka personer som uppfann alla hushållsmaskiner och kom till hjälp av bakning. Alltså. <laughs> Okej, okay, men du ska ja. gå in med lite frågor. Ja. Då ska vi se, då ska vi börja med här Fråga 1 Vad är viktigast att tänka på När man söker sidkapital som entreprenör? Vi kanske ska förklara också Vad sidkapital mm. är för någonting Vill du ta det, ska jag ta det eller ska vi båda? Jag tycker vi kör lite ja. intervju- intervjusituationen ja. här Du får vara experten och svara Okej okay. ja. okay. eh, Sidkapital det är ju det man kallar för sådkapital Med liknelsen mm. av att man planterar en blomma eller träd här mm. Och det är ju ganska tidigt Tidig fas då, man har precis planterat det här, det är på våren antar jag och man håller på vattnar att ta hand om det här och man mm. måste vara väldigt rädd om plantorna så att de överlever. Mm. Så att det är ett litet kapital och det är ett och kapital. Och det är så pedagogiskt Ted. Alltså, uh... Det är inte jag som kommer, jag snor dem här från andra. <laughs> Jag, jag hör andra smarta jag människor säga. Jag förklarar inte alls det här lika pedagogiskt. Nej. Ja, nej, vi får se. Men, men det är därför det heter sådkapital. Mm. För att vi sår ju i det här fallet någonting mm. vi hoppas på för skörden någon gång. Mm. Och eh, oftast är det då, man har kanske lagt in lite pengar själv, eller mm. ganska ofta om man har gjort det, man öppnat upp då aktiebolaget, mm. kostar ju minst 50 000. Om du inte öppnat EU-bolag kan du ju göra det för en euro, det är en annan fråga, ett annat program kanske. Mm. Eh, men eh, i Sverige så är minsta aktiekapitalet 50 000 för ett aktiebolag då, då. så kan det vara Precis. handelsbolag eller så. Och sen så har du kanske fått dina, det man kallar för friend, families and founders brukar man säga. Och eh, ja, nu kollar jag, jag ser att du Ronja också sätter man säger friend, family and fools. Ja. <laughs> <laughs> och både Ronja och jag har ingått i fullsgruppen ett par gånger. Absolut. Ja. Men man säger founders då för att vara lite trevlig, mm. de tre Fn. Mm. Och nu kommer man då till sin första externa investerare. Och i Sverige brukar det vara en investering per person då, någonstans mellan... 100 000 till 500 000, kanske upp till en miljon, beroende mm. på vad det är för någonting. Men totalt tar man in pengar på någonstans 300 000 till en och en halv miljon eller något. Mm. Det är sådkapital. Mm. Mm. Det en lång utläggning på sådd. Ja, men det är bra. <laughs> men vad var frågan? Frågan var om vad man skulle vad är, tänka på. Vad är viktigast att tänka på när man söker det som entreprenör? Så att komma in till investerarna och säga hej, vi behöver den här första investeringen. Och när man står där som entreprenör och lite skakig knäna och man ska mm. förklara vad man behöver pengarna till. Vad är viktigast att tänka på? Ja. Jag tror att det här är samma sak som alla diskussioner man har med alla när man, och speciellt när man ska presentera för flera stycken. Mm. Jag tror man ska utgå från deras situation och fråga vad de söker efter. Vilka, förklara, liksom, blir man osäker någon gång, kan man gå tillbaka till problemet. Antingen är problemet som bolaget löser. För man får hoppas att det är ett problem man löser här. Mm. Det är det som är existensberättigande. Det är därför någon vill betala för det. Mm. Man löser ett problem för en kund eller ett annat bolag eller så. Och det här glömmer man bort ibland, utan man blir lite vilsen på att det här är min lösning och miracle occurs och så mm. blir vi alla mångmiljonärer. Mm. Men man glömmer bort att alla investerar inte för att de vill bli mångmiljonärer utan de investerar för att det ska bli, vara bra för världen eller alla har sina egna skäl liksom. Mm. Så, så antingen då löser man ett problem, man måste lösa ett problem för en marknad eller en kund någonstans. Mm. Men sen måste man lösa problem kanske för investeraren också. Att investeraren mm. behöver bra avkastning eller behöver känna att de är en del av någonting som är socialt positivt. Mm. Eller kanske inom en bransch de kan få bidra själva och så. Mm. Så jag tror man glömmer bort liksom, att, att sätta sig i den andra personens skor om jag vill säga mm. så. Um, och det är kanske det enklaste tipset någonsin. Det är att utgå från den andra personen. Vad är deras värld? Och försöka förstå vad, vad saknar ni? Vad behöver ni? Och vad är det för någonting vi kan tillföra i den? Mm. 
Vi allihopa, jag inklusive, som ni hör då, gillar att prata. Men det är väldigt, väldigt bra att lyssna. Och det är väldigt bra att kunna sättas ner lugn och ro och förstå. Okej, men löser ett problem för dig? Löser, tycker ni att vi löser det här problemet tillsammans? Vill ni väl mer lösa det här problemet? Och ju större problemet är, desto mer pengar kan man attrahera till det här venturet. Så det tror jag, om jag nu bara får välja ut en sak. Ja, jag undrar hur de gick in och pitchade Angry Birds då. Det här är problemet idag. Folk har tråkigt på tåget. Angry Birds behövs. Jag har inte spelat Angry Birds, jag vet inte. Men det är bara för att jag, jag hatar fenomenet Angry Birds. Det är ju en av de absolut mest framgångsrika mobilspelen någonsin. Ja, det är så. Jag tycker det verkar så värdelöst. Så det är väl upprörd. För det är verkligen sådana bolag som kommer in. Och så ska de pitcha. Och jag, jag, jag lovar, hade du och jag suttit på det mötet här så hade jag gått mm. ut och bara, herregud. Det här skulle aldrig funka. Nej, och så jag skulle jag inte, ha jättefel. Och... Men jag tror, jag tror i och för sig att många just i det ögonblicket tackade nej för att de inte visste hur bra det skulle bli för att det är väldigt svårt att förutsäga. Men vänta nu, spelar du Angry Birds? Nej, jag har faktiskt aldrig spelat Angry Birds <laughs> men eh, jag önskar jag kunde säga ja nu bara för att liksom, vara en motpot till det du säger här. Men jag måste ändå säga att spel, spel fyller ju liksom en väldigt viktig, viktig funktion i samhället. Mm. Alltså den här verklighetsflykten. Ibland, om man tittar, nu menar jag inte just Angry Birds eller något annat spel eller mm. Mojang eller Minecraft eller någonting men generellt sett så människor behöver ibland lite, alltså jag gillar att gå på bio du, du kanske gillar att gå på konst utställningar, en del, man behöver liksom komma mm. iväg ibland. Mm. Det här är ju en viktig verklighetsflykt för människor ibland, tror jag. Där mm. Angry Birds då råkar vara en del av den kategorin. Ja, ja eller när folk blir beroende av Candy Crush och sådär. Ja. ja, men tidsfördriva, så man ska inte underskatta det. Nej, jag är ju Instagram-beroende, mm. så jag ska inte säga någonting. <laughs> det är... Absolut, vi har alla våra saker. Ja, det är helt klart. Ja, nästa fråga. Mm. Fråga vad är mest fördelaktigt skattemässigt om man ska sälja sina aktier från ett onoterat bolag då, som man har investerat i? Mm. Uh, ja, <laughs> så många sådana här saker så är det inte alltid när man säljer man gör affären utan det är när man köper som är viktigt. Så att uh, när man säljer kan du redan vara för sent. Hur menar du nu? Uh, jo, till exempel så är det så att om du köper, när, när man köper aktier i ett eh, onoterat bolag så kan man oftast välja med att det blir kvalificerade aktier eller okvalificerade aktier. Och det har lite grann att göra med om det är 3-12-reglerna och, och lite kanske för avancerat för att prata om så här. Men, men vet du vad, jag skriver ner mm. det här så vi ska ta upp det här någon gång senare. För ja. att det här är faktiskt jätteviktigt. Ja men det, det är viktigt då. Ja. Och, och det jag menar med det är att om man köper då kvalificerade aktier istället för okvalificerade aktier då betyder det att du egentligen har någon typ av aktiv part i det här bolaget mm. och det inte finns någon extern oberoende passiv investerare. Mm. Och det betyder att utdelningen du, eller då vinsten du betalar, kanske är närmare 57 eller 60 procent för att du beskattar det som lön i sådana fall eftersom du varit aktiv i bolaget. Men om du däremot är då passiv i bolaget, då mm. säljer du med en annan skattesats. Mm. Om du inte har tänkt på det här innan du precis ska sälja det här, då är det ett jättestort problem för då kan du inte göra så mycket åt det. Mm. Och, och samma sak gäller till exempel om du, har, om du köper vanliga aktier så kan du då välja mellan det gamla sättet man gjorde på att man hade en värdepappersdepå hos till exempel någon nätmäklare. Mm. Och så kan man ha då det man kallar för då ett ISK-konto. Mm. Och skillnaden mellan dem är att du kan köpa samma aktie för, säger vi, 100 kronor i vardag utav dem. Men den du köper för en ISK-konto, om, om de här båda blir bra, mm. alltså se att de blir värda 1000 kronor. Mm. På ett ISK-konto kanske du betalar, och, och nu beror det till på vad ränteläget är. Men ungefär mm. 0,42% på hela kapitalet. Mm. 
Medan i det andra då vanliga värdepappersdelen så betalar du 30% av vinsten. Mm. Och det betyder att i ena fallet kanske du betalar 14, eller 14 kronor i skatt. Och i det andra mm. betalar du 90, kanske inte 90, men alltså väldigt mycket mer i skatt här. Mm. Så då menar jag, därför måste man tänka till när man går in i affären. Och det är då man gör den riktiga affären. Mm. Utan när du går ut sen så är du ganska fast i strukturen. Men hur gör man då om vi säger nu att ah, men, tada, jag ska investera i ditt bolag. Säger jag till då att ah, men jag vill ju ha eh, kvalificerade aktier. Eller jag vill ha okvalificerade aktier så det står med på mitt papper. Eller hur gör man det då? Ja, ah, men det finns lite olika regler. Man, man, tar hjälp av en, man tar hjälp av en specialist. En skattejurist eh, och eh, någon som är bra på det här med investeringar onoterat. Mm. Och, och vad, är det, vad är det man vill ha så att säga? Vill jo, man ha kvalificerade eller vill man ha okvalificerade? Du vill ha, du vill ha okvalificerade aktier ja. i det här fallet. Då då. Utan, om du har kvalificerade aktier betyder det att du jobbar i det. Då. Mm. Men vad det innebär då är att när du har en extern ägare som äger mer än 30% då blir alla aktier mm. då okvalificerade i det här fallet. Det ska vara över 30% ska vi säga. Men det är därför detaljen behöver man ta hjälp med utan någon. Och sen mm. är det så att man kommer in som investerare i efterhand mm. och investerar och kommer vara passiv i bolaget. Då är det oftast okvalificerade aktier. Så då mm. brukar det vara ganska okej. Okay. Mm. Men anledningen att man skiljer på det här det är ju för att man har något som heter 312-reglerna i Sverige. Och det är för att folk ska betala den skatten de ska ha. Man ska, inte, man ska inte ta ut både lön och då kunna komma undan med skatt och ta det som utdelning istället för lön när man mm. faktiskt jobbar i. Så det, det har med en rättvisa princip vi har i mm. Sverige. Men, men ibland blir den... Orättvist om, man, orättvist om man inte påläst. Så mm. svaret är, var påläst. Mm. Och var det när du köper och inte så mycket... Ja, det måste vara när du säljer också. Men mm. när du köper är det viktigare att vara påläst än när du säljer. Mm. Det gäller ju allting förresten. Alltså, ja, köpa köp, lägenhet ja, eller... Köper du till fel pris är omöjligt att göra en vinst. Men så köper du till rätt pris är det mycket lättare att göra vinst efteråt. Mm. 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 Det här är jätteviktigt det du säger mm. Jag har ju delat med mig av det tidigare i podden Att jag var ganska naiv första gången Jag kunde inte så mycket men däremot mm. så kände jag ju Grundarna jätte jätte väl mm. Så jag, jag visste att det här är ingen Som kommer på något sätt lura mig Tvärtom, det här är någon som kommer Se efter mig att, att eh, Jag inte hamnar i något trubbel ja. Så det, och det, för mig var det bra Det var också lite lärdom Jag lärde mig på vägen ehm, Både du och jag har ju bott i USA Och du vet att där betalar man ju för sin utbildning mm. Eh, oftast, och det är ju jättedyrt att gå i skola ja. i USA eh, och jag ser det här lite, jag vill säga det lite som, som en, ett sidospår att om man börjar investera och mm. man inte gör rätt första gången eller, eller så så vi brukar prata om läropengar Just det. men jag kan säga då ser jag det lite som det är ju lite en utbildning mm. så istället för att du har lagt ett eller två år på något college eller så där ja. du faktiskt betalar, för vi är ju ganska bortskämda nu sitter här och gör ja. situationssäkert i luften i Sverige för att vi har ju en skolgång som är betalt så vi glömmer mm. bort det där ibland så gnäller vi över att skolböcker är dyra på universitetet men om man är i andra länder och betalar för utbildning, vi slipper ju det så det här kan ju vara ett sätt också se att ja, men min första investering gick inte kanske precis som jag mm. hade tänkt lär oss pengar, men det hade varit annars pengar som du kanske hade lagt på en utbildning mm. men som inte hade kunnat ge någon hävstång uppåt mm. för att det var ju en utbildning ja. Det är en jättebra poäng och jag tror att allting man går in i ska man gå in, man, det, man lär sig ett recept om jag får kalla det för det, mm. man lär sig en metod att köpa en lägenhet mm. eller sälja en lägenhet och ju mindre pengar man kan gå in i och säga att om det går åt hälsike så är det här mm. läropengar. Så i rätt sätt, Daniel som vi intervjuade här mm. på något avsnitt sen, han sa ju också det att han investerar en hel del bolag också för att lära sig. Han går ju kurser mm. med, men mm. han investerar för att faktiskt känna av mm. det här. Och det tycker jag är jättestor skillnad. Jag tror att 
det är genom att investera själv som man liksom blir skillnaden mellan liksom vara kommittad ordentligt mm. eller bara intresserad. Mm. Det är ju där skillnaden ligger. Vi kommer in lite där på engagemanget då, som affärsängel. Mm. Men även då som affärsängel, även om man är engagerad i bolaget och lägger tid så är det fortfarande okvalificerade aktier. Uh, ja, fast det, det, här, det här är ett frågetecken och här mm. är det väldigt viktigt beroende vad det här är. Jag, jag vet att det är en pågående debatt när det gäller affärsänglars investeringar. Mm. Och många affärsänglar investerar från ett bolag och det bolaget är oftast 312. Mm. Så när, när jag äger mitt, mitt bolag äger en del av ditt bolag och vi, mm. vi säljer ditt bolag och jag gör en vinst. Mm. I och med att det är ett onoterat bolag så räknas det oftast eller nästan alltid som en eh, risktagande jag tar. Mm. Så de pengarna beskattas oftast in och nu har jag kvalificerat mig oftast och så, för man behöver titta exakt hur det ser ut i det enskilda fallet. Men däremot om du ska ha det privat så är det ju annorlunda. Så mm. du behöver titta på skillnaden med en expert på det. Mm. Eller prata med någon just om dina, liksom just precis där du är. Mm. Bra, nästa fråga. Fråga. Tre. Vad är skillnaden på obligationer och premieobligationer? Oh. Och är det någonting ni skulle använda? <laughs> ja... Um... Ja, Okej, okay, jag ska först säga att jag, jag har inte haft så mycket obligationer förutom de jag fick ut av min mormor för länge sedan. Och i vanliga fall om du har satt här och skulle prata om investering i obligationer eller premieobligationer mm. skulle jag eh, ringa min gode vän Mikael. Jag ska inte mm-hmm. säga att han skulle låta vara osagd här. Men <laughs> då, och då skulle han kunna tala om allting, liksom 48 olika sätt att riskbedöma en obligation överhuvudtaget. Mm. Men, om vi börjar med en obligation är ju ett lånepapper kan man ju säga. Uh-huh. Och det är ett, ett papper där jag egentligen tar ett lån. Det kan vara en företagsobligation men oftast då det man kommer ihåg, det mormor gav mig var ju en statsobligation. Mm. Och då får man då ofta som jag investerar tusen kronor så får jag ju någon ränta på de här tusen kronorna med utbetalning om kanske tio år eller fem år. Mm. Om det är fem år eller tio år i obligation. Samma sak med företag som gör det nu. Vi har ju satt mm. mycket fastighetsbolag. Som har sett att det var svårt att låna på banken och gett ut företagsobligationer. Och ganska lönsamma sådana tror jag. Och då kan man göra lite olika med den här räntan som blir. Mm. En premieobligation då. Där, man, där får du inte ränta utan du får tillbaka dina pengar. Om du satsar 1000 kronor så får du tillbaka 1000 kronor säger man. Mm. Men alla räntorna du skulle ha fått. De lägger man i en stor pott och så lottar man ut de här. Och, och det är premieobligationer. Ja det är premieobligationer. Ja precis det är premieobligationer. Och i det fallet den som vinner då, då vinner ju egentligen en, en vinstlott. Man har ju fått en vinstlott här. Man får tillbaka sina pengar. Men här kan man vinna lite till. Och det har varit föremålet på det sättet att de som vinner har ju fått att betala, jag tror att det kallas för lotteriskatt eller så, men en mindre skatt då än mm. kapitalvinster. Jag tror till och med att den var skattefri i vissa fall. Aha. Medan då, när man haft en obligation om man har fått betala 30% skatt som är kapitalinkomstlaget. Men sen så, då är det man måste ju vinna också. Ja, för mig <laughs> låter det här lite så postkodslotteriet. Ja, postkodslotteriet är en fantastisk <laughs> affärsmodell som är väldigt mycket mer avancerad än det här. <laughs> Det här kanske var staternas postkostlotteri. Uh, uh. ja, så det är väl premieobligationer. Men som du har en vanlig obligation så får du oftast ränta över tiden. Någon typ av det man kallar för kuponggränta eller då man får kuponger. Och det kan man få under tiden eller på slutet. Så att den kan variera på olika typer av obligationer. Så här varierar ju väldigt mycket vad man vill ha. Men båda är ju ett lån. Alltså man lånar ut pengar till någon. Mm. Och så får man en obligation då i motsvarighet. Och Mikael om du lyssnar på det här så ber jag om ursäkt för förenklingen av hela konceptet. Jag vet att det är mycket mer avancerat än så här. Ja jag var ju på en föreläsning om obligationer och det är ju det, ja. det är en hel vetenskap. Men det är i alla fall kortfattat. Då ska vi se. Fråga. Fyra. Kan ni dela mer av något minne där det gått helt fel? Till exempel att gjort bort sig för andra investerare eller entreprenörer? Och så står jag in i parentes så vi får lära känna er lite bättre. 
<laughs> jag tänker också, vi bjussar inte på oss själva alls i den här podden, så det är ju tur att... Liksom, oh, wow, uh, tack för den. Uh, du, du har som man kan maila tillbaka med människorna sen, va? Uh, <laughs> jag känner, delar jag, jag med mig. Jag, jag bjuder in den här personen till ditt nästa party, Ja, <laughs> men det är bra. Okej, okay, så frågan är om, om vi har gjort bort oss inför andra investerare. Ja, Ja. Jag tror att det har lite att göra med att investera världen Man tänker lite bankfinans och alla är så korrekta och sådär. Ja. Vi är inte det. <laughs> Nej, det, det är förstås inte då. Alltså mitt skratt, jag måste typ, hålla mig borta för mycket. Jag har mig själv. Alltså, jag ber om ursäkt. Ja. <laughs> Men jag... Eh, jag tror att jag själv, precis som du beskrev innan, man, jag var nog också lite försiktig när jag kom in i den här världen och man var orolig. Att man, egentligen, de, de stora sakerna jag har gjort bort mig på om jag ska vara rent krast är att jag inte ställt den frågan jag borde ha ställt. Mm. För att jag varit fusionerad helt enkelt. Och mm. nu efterhand förstått att det finns inga... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dumma frågor och det åt båda hållen oavsett vad man är. Det är klart att det är pinsamt att prata med, jag investerar i ganska högteknologiska saker, mm. så det är pinsamt att prata med någon och så tror man att man har förstått principen för det här patentet. Och sen så berättar entreprenören att jag egentligen inte har fattat någonting, vilket kanske inte är så konstigt mm. då, då. Men det är väl kanske de mest pinsammaste ögonblicken när man liksom sitter där och bara, ja fast det jag menar egentligen var ju förstås det här också. Och man inser liksom att okej okay, nu försöker jag bara rädda mitt ego här då. Det var ju dumt gjort. Så att eh, i de lägena, om man känner igen det, det är bara släppa garden och säga har det så det funkar. Vilken tur att du sa det nu. Mm. <laughs> För jag hade ingen aning. Vet du, har du, har du någon, någonting du kan komma på från ditt håll? Um, gud, jag känner att jag jämt bort mig. Jag att säga. Uh, nej, men det är det som är skönt. Att folk vet om min personlighet. Att jag mm. pratar högt och skrattar högt och så och det är ju okej. Okay. Och i början så visste jag inte jag om det var riktigt okej. Okay, så då mm. kunde jag känna ibland att oh, nu skrattar jag alldeles för högt här inne. Och, Mm. eller jag tog för mig och som du sa ställde frågor som ja, men alla här vet ju det här så jag slösar deras tid nu eller så men man, man måste ju också godkänna sitt eget existensberättigande i rummet ja, man och, måste inte men man känner att man måste 
Nej, men, nej, men jag menar det här på ett sätt att off, man kanske känner att man är i rummet men ja. har inte rätt att ta plats. Mm. Men att här är ju så att man måste godkänna för sig själv. Ja, men det är okej okay att jag existerar i det här rummet, det är okej okay att jag är här. Så mm. då måste jag ställa frågor. Jag är ju faktiskt en del i gänget. Om um, man är inte den där personen som, som sitter liksom med en panelhöna och vågar inte säga <laughs> någonting. Um, nej, verkligen inte. <laughs> nej, men, ja, nej, men så, så det där känner jag någon gång att jag så här, att nu har jag tagit upp folks tid och frågat för mycket frågor. Men en annan grej är att det var framförallt i början så var det så otroligt mycket nya människor som jag träffade mm. då. Och när det var någon som fjärde gången sa så här, men vi träffades ju där och där och den gången på det mötet. Och jag sa, ja, okej. Okay. Och då kände jag mig jättedum för att det, åh. Men för det första så är det att i den här, i den här världen då, men du vet mig själv, man mm. eh, går på möten så alla sitter i kostym och alla är lite hyfsat lika klädda och sånt där. Det som är skillnad är om man har glasögon eller inte glasögon och vilken hårfärg. Och, eh, eller när det är, inget hår alls. Eller inget hår alls. Och, det är, det är, och jag sticker ut lite för att jag är ung mm. och jag alla har mitt skratt och så. Um, men det gjorde att jag, jag över loppet av kanske två veckor så hade jag träffat hundra nya människor och mm. det kändes jättepinsamt varje gång um, som uh, någon sa, men vi träffas där, vi träffas där, vi har varandra på LinkedIn och jag känner mig jättedum för att det var ju, det är ju ganska respektlöst kände jag att inte minnas den här personen. Um, men sen så det här, det här är ju inte um, jag satt också på en bolagsstämma och uh, min mobiltelefon låg uppe. Mm. Uh, och du vet man, på Whatsapp så får man ju pela meddelandet ja. uh, um, och jag fick upp ett jätteolämpligt meddelande Oj. och jag tänkte inte på det men däremot de två som satt bredvid mig har läst mitt meddelande och satt och skruvat lite på sig <laughs> och så här, ja, nu lärde vi precis känna varandra lite bättre tja, ja. tja, hej ja. uh, det mötet var knäppt tyst sen jag sa inte ett pip och sen så smetade det ifrån illa kvitt ja. hoppas att de har glömt bort det till nästa möte ja, eller hur? Ja, men svåret är väl att, att det finns egentligen att, det svåra är att man, man måste ställa frågorna man ska ställa frågorna och det finns inga dumma frågor Uh, och det som är svårt tycker jag ibland det är när man är flera investerare i samma rum mm. och man har lite olika agendor och någon liksom skruvar ner sig på IP-rättigheterna, alltså immateriella rättigheter patent och sånt mm. och någon annan tycker att det är viktigare med affären och så blir det någon typ av dragkamp i det här mm. då är det viktigt att man har lite självinsikt och backar lite eller hittar ett annat tillfälle att djupdyka i vad man behöver. Mm. Man behöver fortfarande svar på alla frågor, det är ändå dina pengar du ska investera och du mm. är ansvarig för dem och det är det jag vill genom att vi har den här podden. Det är att folk ska kunna ta bättre ansvar för sina egna investeringar. Mm. Och känna att det är faktiskt jag i slutändan som bestämmer om jag investerar eller inte. Mm. Oavsett vad de andra tycker. Mm. För det är väl där jag tycker det var kanske gjort ett misstag i Sverige. Alla länder vi lämnat över pengar till, till olika rådgivare som liksom investerar. Och, och sen har man ju inte tänkt på det. Så man är förvånad när det går dåligt och man är ibland lika förvånad när det går bra. Men vi har ju också ett väldigt stort förtroende för systemet i Sverige, eller har haft, att man ger ja. bort sina pengar. Och man, mm. Jag fick ju höra någonstans, så nu var inte vi, det var kanske var här i podden, och någonstans att i Italien så är det 13 procent av befolkningen Aha. som har kreditkort. Resten litar inte på, på bank, ja. om man inte har ett bankkort, ja. eller ett kreditkort då. Um, och att, så att man har noll förtroende, och mm. i Sverige så har vi väldigt stort förtroende, uh, vilket är ju väldigt bra, men... Det är också bra att komma ihåg att man ansvarar för sitt eget liv. Det är, ja. så, det är så jag ser det i alla fall. Jag ansvarar för mitt eget liv. Jag kan inte räkna med att eh, jag har gett mina pengar till staten och sen så kommer jag alltid vara omhändertagen. Eh, nu har ju vi det systemet i Sverige men 
jag är 28 nu på fredag för i år och det kanske har förändrats till jag får gå i pension då är jag säkert 80 när jag får gå i pension med tanke på hur man kommer göra om systemet och så men jag kanske inte vill jobba tills jag är just 80 då om det är nya regeln jag kanske vill jobba tills jag är 75 och sen så gör någonting annat lära mig jag höll på att säga spela golf, jag hatar golf det kommer inte hända ja men nu har vi nästa fråga Fråga fem. Det här är nog från entreprenör, en entreprenör som har skickat in, tror jag. Mm. Vad tycker ni är viktigast för ett nystartat företag? Vad tittar ni främst på? Vad tycker ni är viktigast? Alltså, jag har ju många saker jag tittar på. Jag, jag tittar oftast på fem komponenter när jag mm. investerar. Och de fem då? Ja, så att jag tittar på tekniken. Mm. Alltså, finns det teknik? Finns det någonting att... Och göra det där då. Ligger man i framkant eller ligger man samma som andra? Är det där konkurrensfördelarna är? För min del är det mycket lättare att investera i teknik, alltså avancerade teknikbolag för mig. Mm. Sen tittar jag på marknaden. Och då menar jag både makromarknaden, vilka trender som händer i olika länder. Och, och liksom vad händer nu? Till exempel hälsa och digitalt e-hälsa har ju blivit mm. en egen liksom skärningspunkt. Och det mm. händer mycket mer på den sidan. Mm, Jätteintressant. Ja. ja, det är intressant. Och det kommer ju påverka beteende och sådana saker. Det är extremt intressant. Du pratar om artificiell intelligens och robotar. Det är också ganska mm. intressant tycker jag att slippa städa. Yes. Jag häng, du återkommer häng, alltid till det. Du vill inte köra en egen bil och du vill nej, inte städa. Nej, ja. precis. Jag, gillar, jag ser fram emot den här robotgrejen. Men, <laughs> <laughs> men det, det är marknaden då. Sen så tittar jag på konkurrensen också. Då. Och mm. då är det inte bara konkurrens som finns nu. Utan mm. även då substitut, vad kan man göra istället mm. och hur kommer det sig att man klarar sig nu liksom, i 3000 år utan det här vad är det för något som händer just nu som gör att man måste göra det och varför kommer man vara ensam mer och går det mm. att skaffa sig någon typ av försprång mot konkurrenterna antingen med mm. tekniken eller kunderna då, alltså, då teknik och marknader som jag pratade om innan mm. sen tittar jag på entreprenörsteamet och, och jag tillhör de som tittar på entreprenörsteamet sist mm. det är många som säger att det är det första de gör om magkänslan inte funkar med entreprenörer så investerar de inte och, och det håller jag med om att de, mm. jag träffar på någon som är oärlig eller det inte hålls deadlines man säger då mm. tror jag också öronen för mig eller till med men generellt sett är det väldigt svårt att bedöma en entreprenör. Och speciellt sen när de kommer ännu mer stressat läge än vad de är just nu. Mm. För det kommer att hända. Och sen så sist kollar jag på finansieringen. Mm. Och då är det, har de tillräckligt med pengar, borde de söka mer pengar. Har de förstått hur mycket det här kostar? Vem kommer vara med och ge pengar i nästa runda? Mm. Känner vi någon som tycker om det här? Mm. Har jag en rimlig möjlighet att liksom själv finansiera hela vägen? Måste vi hitta någon eller kunder som finansierar det? Så de, de fem bedömningspunkterna har jag. Och sen så tittar jag på det jag kallar för risk och osäkerhet. Och så separerar jag det lite grann. Det är mm. risk är sånt jag kan räkna på. Man vet ungefär vilka risker ska uppstå och ungefär vilken konsekvens de har. Och mm. osäkerhet, det är mer vad ska man kalla, scenarioplanering. Att jag har ingen aning om det här kommer hända, men om det inträffar... Mm. Om det sker en naturkatastrof. Ja, precis. Ja. Om, precis för här, här drar man upp ganska många grejer som folk bara, oh, herregud vad du är om omkring det. Men <laughs> problemet är att det, det uppstår ju tyvärr mm. en hel del av de här. Mm. Och det är osäkerhet då. Det gör jag för alla de här komponenterna. Så så har sagt det, så jag tittar på affärsmodellen och tekniken först, och sen mm. tittar jag på entreprenören sen. Då. Det, mm. Och, och det har sagt så är det många som tittar på entreprenören först och tekniken sen. Och så ser de att ungefär samma Ja, vi kommer tillbaka till det, om man jämför med dejtinglivet. Mm. Jag känner av en entreprenörs vibe. Mm. 
det är ju väldigt svårt att stolpa ner på ett papper. Ja. Men det var ju en pitcher vi såg, det var ett väldigt intressant bolag. Men de två som pitchade verkade vara så ointresserade av sitt eget företag. Att jag ja. förstår inte varför jag skulle vara intresserad. Mm. Så det var ingen bra vibe. Och sen så, det är så här, det med oärlighet och sånt där, det hänger liksom lite mm. i min definition ja. av vibe. Att man känner, är det här en ärlig människa? Är det här en person som jag kan spendera tid med och sitta i möten med? Kommer vi komma mm. överens? Kommer vi gilla varandra? Mm. Sen så behöver vi inte bli, bli bäst i så här, inte det. Utan, men att man ska funka. Det är jättesvårt om, man är, om jag är en person som ser jorden som platt och en annan ser jorden som rund. Och så ska mm. vi försöka kompromissa däremellan och göra en till en triangel. Ja. Så... Bara, det där är inget talesätt, det något <laughs> Men ni förstår vad jag menar. Eh, ska vi ta nästa fråga? Ja. Fråga 6. Skulle ni satsa kapital på en jätteung eller väldigt mycket äldre person om idén är tillräckligt bra? Eh, ja, det kan jag svara på direkt. Att jag tittar på idén först då, då som vi sa. Ja. <laughs> Och sen så entreprenören i andra hand. Då. För mig, om man tittar på några, ta ja, ett exempel som kanske många känner till, men Kentucky Fried Chicken- är ju ett sånt exempel när han eh, Sanders, eh, då som grundare en gång i tiden, mm. gick runt eh, efter sin pension vid 65 års ålder och knackade på dörr och dörr för att liksom sälja receptet till sina kycklingar och såsen och misslyckas totalt. Sen mm. efter vid något tillfälle... Gud, vi kanske bara blöder nu att berätta det här. <laughs> ja, men sen så till slut så får han upp det här, får in kapital, öppnar upp Kentucky Fried Chicken, det har man ser på de här påsarna. Uh. Eh, för övrigt min pappas absolut favorit eh, snabbmatställe. Uh. <laughs> När de öppnade upp i Stockholm så var jag tvungen att äta på det. Jag ville äta på något annat ställe. Men han ville vara på Kentucky Fried Chicken. Men var det inte så att KFC blev, de blev bannade från Sverige för att det är för lite kyckling i... Nej, jag vet inte vad det var för någonting. Men, eh, ja, men enligt så här EU-standard så får de inte servera. För de får inte kalla det kyckling för att det, är inte, det var inte tillräckligt stor procent faktiskt kyckling Nej. i kycklingen. <laughs> Ja, fast jag, jag vet, jag vet, de är ju på väg tillbaka nu, jag tror de finns nu i Sverige. Men, ja, men, och, men kanske petar in lite kyckling. Ja. Ja, men hur som helst är det en väldigt stor koncern idag. Och mm. de som hade investerat då i då Colonel Sanders här då, mm. hade varit väldigt förmögna. Mm. Så min poäng är att det, det spelar ingen roll om man är ung eller om man är gammal. Alltså mm. ålder, det är inte det som avgör här utan det är idén. Och liksom vilka andra människor kan attrahera med idén. Mm. Så du kanske mer i sådana fall kan de samarbeta med andra som du var inne på. Uh. För att det här är inte en... Alltså all investering och all företagsamhet är liksom en lagsport. Ja. Det är inte en one woman show eller one man mm. show utan det är en lagsport. Man jobbar tillsammans. Så det är möjligtvis någonting som är viktigt då. Någon som är väldigt ung då kan ju problemet vara att målsman måste skriva på papper om man är under 18. <laughs> ja, och man, så... kan, man kan råka ut för mina grannars föräldrar som vill ha tillbaka pengarna. <laughs> <laughs> så ja. det kan ju bli bökigt om mm. det är så att man är, man kanske är 17 och har ja. sitt gymnasieprojekt och att det faktiskt är en affärsidé och sådär som, som mm. kan jättebra. Men det kan vara lite bökigt om man, är, om man inte är myndig. Um, men det går. Det går, ja. Mm. Allt går. Ja. Ja. Men sen är ju frågan då om eh, också den personen, som du sa just det med samarbetet, kan den personen eh, säga att man tar fram en affärsidé som har att göra att nu måste du få in bankerna på din sida. Kan 17-åringen gå in på Handelsbanken och få dem att backa affärsidén eller mm. gå med eller samarbeta eller så? Ja, jag tror att det, det är väldigt mycket upp till eh, investerarna också att se. Kan vi täcka upp här? Kan vi hitta mm. andra som kompletterar teamet? Det är därför entreprenörsteamet då, då som jag pratar om, den fjärde faktorn, mm. den blir väldigt viktig i att om det här personen inte klarar själv kan de ha en annan roll, kan de... Jag pratade med någon här bara förra veckan som har en fantastisk idé som jag tror kan bli ett miljardbolag. Mm. Den personen sitter nu anställd på ett stort bolag, mm. ett stort svenskt bolag. Och eh, har inte tid och möjlighet att driva igenom idén mm. utan undrar kan vi inte sätta ihop ett team och göra det här? Mm. 
Eh, och, och det är ju också en nackdel. Då kan ju den personen inte vara med och brinna för det här hela vägen. Inte förrän mm. det liksom får en take-off. Mm. Så ålder känner inte jag är den viktigaste parametern. Utan först måste man bedöma affärsmodellen. Liksom vare sig mm. om det är kassaflödet, kommunikationen, kunderna. Mm. Eh, liksom det legala och, och kanske mm. sist då självaste produkten. Då då. Men mm. ja, det viktigaste är inte åldern i det här fallet. Nej. Jag tänker på Daniel som var här det igen då. Men mm. han började starta nattklubbar när, hur gammal var han då? 21. Ja, det är ju mm. ganska häftigt. Men trodde att man kunde starta, vara med och starta upp en nattklubb när man är 21. Jag fick inte ens komma in på nattklubb när jag var 21. Nej, jag minns det. <laughs> inte för att jag var med när du var 21, men när du nej. berättade det. Uh, babyface. Ja. Uh, <laughs> ja, nej. Jag trodde inte heller att jag skulle... Jag trodde i sånt fall vid 21 års ålder att jag skulle starta en webbtidning. Mm med en inriktning på någonting mm. typ affärsvärlden eller alltså som, som det ja. eller så problemet är att jag hade inte tillräckligt många vänner som tyckte att ekonomijournalistik var lika roligt som jag tyckte <laughs> och jag ville inte blogga om mode och jag har ju bloggat för en nyhetstidning tidigare, jag mm. jobbade på Gota Media i fem år och var en av deras bloggare så, så Henrik Rydström bloggade för fotbollen och sen så skrev jag om studielivet ja. och jag kommer ihåg att jag skrev en bloggpost där om så här, om man ska starta företag någon dag, kanske om man skulle göra någonting sånt här mm. och det var nog första gången som jag så här fick tanka så här, fan, jag kanske faktiskt kan starta företag mm. för jag kom inte från entreprenörsfamilj så det Nej. var ju, nu min, min pappa startade restaurang och lite sådana här grejer men, men, men vi hade inte, det, alltså, jag hade inte det i mig Nej. men så det, det tog mig lite längre tid, medan Daniel jag hade bara där i brodet, i venerna. Liksom. Jag tycker mm. det är jättehäftigt. Um, så ålder spelar ingen roll? Nej, ålder spelar ingen roll. Um, och, det, och det tycker jag är väldigt viktigt generellt. Där man, att man, att det, det har förändrats ganska mycket. Nu är folk mer öppna för att man kan anställa någon som är yngre eller äldre. Eller, man är inte lika... Alltså jag, jag vågar till och med säga att det, det är klart att det är bättre att starta när man är ung för att du kan misslyckas fler gånger och lära mm. dig. Alltså ungefär som att gå i skolan. Och mer energi. Och fortfarande flytta hem till mamma och pappa kanske. Mm. Jag vet ja. inte. Och, och du har inte en familj som är beroende av det och så. Men mm. jag vågar ändå säga att de som har familj och som ändå är beroende av mm. alltså man är en bra affär så hittar man ett sätt att ta sig igenom. Och ja. Jag vet att jag själv satt när jag hade restaurangen tänkte bara oh, tänk positivt, tänk positivt, jag löser det här. Ja. Det är klart att positivt tänkande löser ju ingenting utan man måste göra någonting också. Och mm. ibland är det man gör kanske inte det bästa utan då handlar det mer om att hitta människor att samarbeta med. Det är ja. tillbaka till liksom teamwork och Hitta. Och i Sverige har vi ett skyddsnät. Så att ja. i Sverige borde det vara rimligt eh, schysst att hoppa av och, och ett jobb. Och vi skulle behöva mer av det. Vi skulle behöva mer företagare. Folk som jobbar på stora svenska företag som hoppar av och gör ett startup. Mm. Jobbar som lärare i universiteten eller högskolan eller i gymnasiet eller mm. högstadiet. Alltså mm. vad som helst. Eh, självklart certifierad och gått eh, lärarhögutbildningen. Mm. <laughs> Jag tror att folk skulle må bra ut om de bytte arbetssituation lite mellan varven. Mm. Och i Sverige så borde det vara ganska schyssta förutsättningar att göra det. Så det är därför jag gillar hänga med mig för att jag har bytt arbetssituation så många gånger. <laughs> ja, nu har du kommit på med. Ja. <laughs> eh, nej, men definitivt. Jag har jättebra poäng tycker jag. Mm. Eh, nästa fråga. Fråga sju. Den här är ju väldigt mycket ropet just nu. Så det är jättekul att den här kom in i. Den här kom faktiskt in i morse precis när vi kom hit. Okay. Med tanke på situationen med Brexit. Hur ska man egentligen förhålla sig till råd från analytiker? <laughs> <laughs> eller människor på poddar ja, jag tänkte säga uh. hur ska man förhålla sig till råd till analytiker vi bara ta den först, kan vi ta mm. Brexit sen då, då? Mm. 
Min syn på att människor ger väldigt mycket råd när det gäller andra människors pengar utan att stoppa in sina egna. Mm-hmm. Och eh, min syn på det är också att eh, många av de här så kallade experterna oftast har fel. Eh, oftast för mm. att de är för kunniga och de liksom ser inte skogen för eh, alla träden tror jag. Uh. Det gjorts en eh, studie som är jätteintressant på det här området faktiskt. <laughs> Utan en kille som heter Philip Tetlock om det är någon som skulle vara intresserad av att kolla. Men eh, Tetlock gjorde ett experiment med 20, 20 000 påer under ungefär, jag tror att det var en tioårsperiod eller så. Där man ska göra framtidsbedömningar i väldigt osäkra situationer. Alltså mm. situationer man inte är van vid. Det skiljer sig från en schackspelare som ser mönster och liksom jobbar med schackhusar. Mm. Och då har han kommit fram till att människor i grupp gör bättre analyser tillsammans mm. än vad enskilda experter gör. De har nästan alltid åt hälsike fel. <laughs> så om jag börjar där. Så att har, de, har de inte stoppat in egna pengar så skulle mm. inte jag vilja lyssna på rådet. Med, med risk för att det självklart finns jätteduktiga experter där ute. Men min första fråga till någon sån expert är liksom, hur mycket pengar har du själv satsat i det här? Ja. För det känns ändå att man behöver det är fint att vi båda går ner men då ska det svida lite för dig också kan jag tycka. Ja. Så det är väl en, en sån tanke jag har. <laughs> det är skön. Ja, jag kan med, gå med men då ska det svida för dig också om du går ner. Ja men det, eller ja, hur? Det blir schysst. <laughs> uh, ja. Jo men varför ska jag investera i någonting bara för att folk tjänar pengar på att uh, ge massa råd som uh, de inte behöver ta ansvar för? Nå, jag är helt med dig. Jag tycker folk... Vi, jag, ju en hel del, jag har ju en hel del åsikter uppenbarligen och en del åsikter och tips och råd här. Mm. Men det är sånt jag gör själv. Uh. Jag skulle aldrig drömma om att liksom, prata om det. Nu har vi inte pratat om speciellt mycket enskilda investeringar. Uh. Men jag skulle aldrig, jag vet att jag har några aktier jag har investerat i där vänner har tagit rygg på mig och mm. jätteglada för det. Men jag har sagt, du måste fatta ditt eget beslut. Mm. Och, och här är full transparens. Så här mycket mm. gör jag. Och så här mm. gör jag. Ja, det är faktiskt något jag tänkte säga. Du är ju otroligt bra på det. Måste säga. Du är nog den enda jag känner som är så transparent. Ja. Så fort det är en presentation eller någonting och det är ett mm. bolag som du har investerat i som ska presentera så säger du det. Jag har mm. investerat så, nu, nu, nu vet ni det när ja. jag presenterade hur entusiastisk jag är eller så, så ja. ni ja, har koll på det. Och jag, jag, jag tycker att det är en väldigt bra... Jag vet inte, hur kommer du på det egentligen? Att det kan vara bra att vara så transparent? Ja. För många, många är ju inte det. Nej, men alltså, jag, jag driver ju en hel del affärsängelnätverk och jag... Mm. jag Bygger de på tre grundläggande värderingar, värderingar som har hjälpt väldigt mycket och som jag tror kommer hålla i all evighet. Och det är, jag gör bara schyssta affärer. Mm. Och med schyssta affärer menar jag för alla. Och då menar jag inte någon tramsigt vinn-vinn om jag får säga det då. Mm. Och nu kommer folk antagligen reagera. Vad menar du med det? Hur kan det vara schysst om det mm. inte är vinn-vinn? Får vi ha ett mejl istället? Ja. <laughs> Ted gillar inte vinn-vinn. Nej, Nej. Jag, jag gillar faktiskt inte vinn-vinn. Jag, är faktiskt, jag tycker kompromisser mm. som drivs mycket av vinna-vinna är dåliga mm. saker. För att det gör att man kompromissar i onödan. Det skulle vara lite grann att bara ta ett dåligt exempel när vi ändå svävar ut lite grann. Ja. Men om vi har en apelsin och, och du och jag ska dela på den och så mm. det, vin, vinna vinna att vi delar den på mitten. Men det kanske är så att du vill ha skalet och jag vill ha själva apelsinköttet. Då hade mm. du kunnat få 100% och jag 100%. Mm. Om man inte vågar ta den jobbiga diskussionen liksom, då, då blir det vinn-vinn, då kompromissar man alla får hälften och mm. det är emot för jag tror att samhället blir mindre när vi tänker så mm. eh, sen så tycker jag däremot att schyssta affärer är viktigt mm. och en schyssta affär är att man bottnar i att aha, du vill ha skalet, men du, ta 100% av skalet så tar jag 100% av det andra mm. eller vad man nu tycker är en schyssta affär mm. 
Den andra principen det är ju transparens just. För hur ska du kunna göra schyssta affärer? Och alla vet att det är schyssta affärer om det inte är transparent. Och mm. det, här, det här har jag lärt mig för länge sedan tror jag, när jag har jobbat. Att man har jobbat med partners och lite olika människor som jobbar med samma affär. Mm. Jag vill alltid kunna sitta vid samma bord sen efteråt. Och så kan du säga så här, Ted, varför gjorde du så där för? Hur tänkte du då? Mm. Och så vill jag ha en, en förklaring som jag tycker är schysst. En mm. schysst affär. Sen kan jag ha fel för övrigt. Alltså ja. för jag kanske missar någonting. Men då med den transparensen så är jag alltid beredd på att det kommer fram. Och där kommer nog från mamma en gång i tiden. För hon sa alltid så här, sanningen kommer alltid fram. Och nog tusen fick hon reda på allting. Alltså. <laughs> så att, det är som min mamma till mig också. Gjorde sanningen, ja, sanningen, sanningen kommer alltid ja. fram. Ja. Och då tänker jag så här, då kan du, vi göra lika gärna berätta. Det går inte att ljuga för mig för jag, jag ser allt. Ja, ja. läskigt. Min mamma sa faktiskt exakt likadant. Men, ja, och och då, då känner jag, det är kanske något jag har med mig från uppväxten. Ja. Då, men jag, liksom, det är bättre att jag säger mig en gång hur det ligger till. Liksom. Ja. Så, så jag tror det. Sen det sista principen jag jobbar med det är syndikering. Att gör inte saker och ting ensam utan ta risk tillsammans. Mm. Men dela också uppsidan tillsammans. Mm. Och det har lite grann med schyssta affärer att göra. Det kommer från den här lottringen med när jag var liten mm. kanske att... Det hade varit bättre om mina grannar fått vara med och få del av vinsten också, inte bara del av investeringen och ränta ja, har, ni, har, ni fått lyssna, eller har ni inte lyssnat på det så är det avsnitt noll. Okay, eh, lär känna ja. affärsägnad Ted, där Ted delar med sig av storyn med lottringen. <laughs> hans första entreprenörsuppdrag ja. <laughs> som var sexåring eller någonting. Eller hur? Ja. Så syndikering är väldigt viktigt då. Men mm. så att, ja, så där, därför är jag nog ganska transparent. Mm. Fråga. Åtta. Hur lång tid tar det innan man får tillbaka sina pengar om man investerat i ett bolag? <laughs> får, då kan man få pengarna tillbaka. Alltså. <laughs> Va? uh, jag precis inte förklara, förklara bort på alla sätt för mig själv så varför pengarna går ut men ingenting uh. kommer tillbaka. Man kan se det som en utbildning, en upplevelse. Uh, eller hur? Ja. Ja, ni hör ju själva, det är ingen som får tillbaka pengarna på de här uh, investeringarna. <laughs> <laughs> Nej, men det här, det här varierar ju. Man... De här bolagen har ju olika stadier om man nu mm. pratar om investeringar i onoterade bolag. Då då. Och det är klart, är det någon i fas mm. då är det ju mellan 5 till tio år åtminstone i bästa fall. Och då kan man fråga sig, vad är exiten i det här fallet? Uh. Och det kan ju vara någon annan som köper upp bolaget, som man får sälja bolaget så, eller sin aktie så. Det kan vara en notering, det kan vara något annat. Då. Så det finns lite olika scenarier, men väldigt oftast pratar vi investerare om exits mm. och vet den där. Mm. Och man får nog räkna med att de här pengarna är fast i fem till sju år i alla fall. Mm. Och då kommer nästa fråga, men herregud kan jag inte ta ut pengarna? Och så jämför man med börsen då i det här mm. fallet. Men det är klart, om du inte kan ta ut pengarna men har en möjlighet, så mm. inte att det alltid blir så för att det är många som går åt helsike där ute. Men mm. om du har möjlighet att tjäna 30% varje år på det här bolaget mm. till exempel. Men du känner mer för att du inte får ut pengarna. Mm. Varför skulle vi ta ut pengarna för om du kan tjäna 30% per år? Problemet är att du inte har kontrollen när du ska ta ut pengarna. Mm. Och det har du på aktiemarknaden. Men helt ärligt, när tar man ut pengar från aktiemarknaden? Det är när det går ner. Och när vet du och jag det, och det vet vi sist. För då har bankerna tagit ut sina pengar. Och mm. alla andra har tagit ut sina pengar. Så egentligen så tror jag att det där är en en eh, schimär. Alltså en låtsaskontroll man tror att man har. Att eh, när det går ner på aktie liksom marknaden så har, får vi höra det sist oftast för vi är inte tillräckligt mm. informerade, vi sitter på jobbet sitter i ett möte mm. uh, så hur lång tid tar det? Ja, det tar vi från kanske 5 till tio år beroende på vad det är för någonting mm. och några av de här går snabbare från att gå till konkurs <laughs> det vill säga att du får inte ut någonting alls ibland så finns det möjlighet att göra delexit dock på vägen ja det mm. kan du göra och, och ibland så finns det möjlighet till alltså någon typ av utdelning eller mm. beroende på vad det är för bolag då. men 
Om jag tar ett annat exempel, om man köper ett hus för att investera i. Mm. Då brukar jag alltid tänka att jag vill ha två exitvägar. Då kan ju exiten komma ganska snabbt. Och, mm. eh, och jag, jag pratar om, jag bara tänkte jag hoppar iväg lite grann här med Nej, huset. Då. Men, på ja. Ja. Eh, om då tänker jag så här, att om jag investerar, nu har det ju ändrats lite grann med lånereglerna. Men som det varit innan, om jag köper ett hus för 5 miljoner. Så kanske jag måste lägga in 500 000 kronor i en insats. Och så får jag kanske bara låna upp till ett visst belopp då. då. Så att jag får låna 4 miljoner. Så att en mm. miljon måste jag lägga in i huset. Mm. Och så måste jag renovera lite grann så att det här... Kanske är värt liksom, jag vet inte, en och en halv miljon kronor kostar det. Men mm. värdet ökar till 6 miljoner, låtsas vi hypotetiskt nu. Då. Mm. då försöker jag ganska snabbt då titta en exitväg. Att jag försöker behålla huset och kanske hyra ut det. Men få tillbaka mina en och en halv miljon. Så att jag på slutet äger huset. Men får tillbaka mina en och en halv miljon inom ett eller två år. Alltså så fort som möjligt. Genom att hyra ut det? Nej. Det är väldigt dyrt hus att hyra. Ja, nej, utan, utan jag gör det genom att jag renoverar huset. <laughs> ah. Eller jag gör ett hus till ett tvåfamiljshus. Eller jag gör någonting. Jag, jag ökar värderingen på något sätt. Ah. Jag kanske stycka tomten. Alltså, det finns massa olika sätt mm. att göra det på. Och de pengarna tar jag tillbaka så jag kan investera i nästa hus sen ah. istället. Uh, alltså jag pratar inte om åkerhyran. Utan hyran är ju fortfarande för att betala räntan. Så att när jag mm. sätter hyresnivån så brukar jag sätta det som att om de köper huset så hade de fått betala själva i ränta ungefär, plus uh. kostnader runt omkring. Uh. Så att det är inte alltid jag tjänar så mycket pengar på att hyra, men de mm. betalar ju att jag får behålla huset. Uh. Och eh, om huset går ner i värde betalar de fortfarande då det som var innan. Mm. Och om huset går upp i värde så har jag kanske ytterligare en avkastning i det. Mm. Så, det är ett favoritord, kassaflöde. Ja, kassaflöde, ja. Uh. Men det där är ju ganska, där är ju ganska bra. Då, menar jag, då kan man ha två exit-strategier. Där kan vara en exit-strategi om man hyr ut det uh. och får tillbaka de pengarna. Och en annan kan vara att man bara säljer det. Mm. Och den andra är exit-strategi. Mm. Både lika bra, men det är bra att två stycken och mm. inte bara en. Absolut. Mm. Det var alla frågor för idag. Jaha. Mm. Ja, kul. Glöm inte att gå in på investpodden.se eller vår Facebook-sida och skicka dina frågor. Och såklart följ oss på Instagram. Eh, följ oss på iTunes så måste du såklart klicka prenumerera eller subscribe. Hon kollar på mig som att det är Ted. Kommer du ihåg det här nu? <laughs> <laughs> Okej, okay, prenumerera, subscribe. Ja. Ja. Och för Android så finns vi på Soundcloud. Man kan också ja. gå in på vår webbsida investpodden.se och man kan ju lyssna där direkt. Det var, det var, lite, det var väldigt lätt tycker jag. Men då, då ser inte vi riktigt vem det är som lyssnar. Det var kul också att vi får några följare antar jag. Ja, <laughs> så helt Följ oss. Ja. Så tack för datet. Ja, tack så mycket Ronja. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 